0: А если вам скажут что-нибудь типа, наши рафты не переворачиваются, у нас никогда не бывает никаких аварий, бегите, бегите как можно быстрее. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Привет всем зрителям «Спортмарафон ТВ» и слушателям подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия». Здесь, в режиме лайф на канале YouTube, мы записываем наш подкаст, в котором немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и каждый вторник и четверг в 18.00 я рад встречаться здесь, в виртуальной студии с очередным приятным собеседником. Сегодня у меня в гостях Антон Свешников, каякер и путешественник, участники организатор нескольких первопрохождений рек в Грузии и Индии, в свободное от катания на лодках время, ходит в трекинг и организует путешествие по Непалу. Антон также является автором путеводителя «Бурные реки Алтая». Привет, Антон! Привет-привет! Ничего не соврал я тут в твоей биографии? <как> ну, вроде как все, все так. И интересные у тебя медальки на заднем плане. Где ты сейчас находишься? Твои ли это все медали?
0: Так, скажу сразу, что эти медальки не мои. Я сейчас самоизолировался в таком месте, которое называется Лосево. Это недалеко от Пити. Такое известное в российской whitewater тусовке место. Я изолировался на рафт-базе своих друзей. База называется Кивиньеми лучшая рекомендация. И вот это вот медальки сзади, которые команда Kiwini по рафтингу заработала на всяких разных соревнованиях. Очень неплохое место, должен тебе сказать, для самоизоляции. Можно кататься каждый день, все хорошо. Ну и
1: подходящий интерьер и обстановка для нашей сегодняшней беседы. Сегодня будем говорить об Алтае и об одной из главных его составляющих в туристической привлекательности это его реки я хочу напомнить всем кто смотрит нас прямо сейчас на канале YouTube, что вы можете задавать свои вопросы Антону в чате, либо в процессе программы, либо в конце ее мы обязательно их зададим. За чатом я смотрю, он у меня вот с этой стороны, так что если увидите, что я повернул голову туда, не думайте, что я отвлекаюсь, я просто наблюдаю за тем, что вы там пишете. Так, Антон, расскажи пожалуйста, каким образом вообще в твоей жизни появился Алтай, почему ты так много знаешь о его реках?
0: Ну, все очень просто. Я начал заниматься водным туризмом, когда мне было 5 лет, когда меня родители записывали в Байдарку. И Алтай это такой культовый регион среди российских водников. То есть это название я слышал вот буквально там с первых своих грибков самостоятельных веслом. С самого начала я слышал легенды от более умудренных опытом товарищей о страшных речках Башкаус, Челышман, Аргут, Катунь. И вот как-то эти слова, они седали где-то там глубоко у меня на подкорке и формировались такую мечту, что однажды надо, в общем-то, все-таки там побывать. Вот. Ну, кроме того, это все-таки самые высокие горы Сибири. идеально расположенное место, но, ну и в общем это такое место, о котором нельзя не знать если вы хотя бы раз сидели в на какой-нибудь лодки, предназначенной для бурной воды у вас прям, вы наверняка об этом слышали, вы наверняка слышали об Алтае вы наверняка туда так или иначе захотелись бы съездить.
1: Слышали это безусловно все потому что Алтай в ряде географических названий российских вместе с Байкалом, Карелией Камчаткой, не хочу никого обидеть но понятно, да, что такое зв- звучное название, но знаешь возможно не все вообще представляют где этот Алтай находится, чем он характерен. Поэтому если ты расскажешь, почему Алтай считается одним из красивейших мест в нашей стране, нашим слушателям и зрителям, то мы тоже скажем тебе за это спасибо.
0: Ну, Алтай — это горная система, которая расположена на юге Сибири, там, где сходятся границы Казахстана, Монголии, Китая, ну и, соответственно, России. Это, опять же, самые высокие горы Сибири, высочайшая точка гора Белуха. И чем же это место так уникально? Ну, на самом деле, оно, в первую очередь, уникально удивительным сочетанием таких факторов, как отличный климат, интересные красивые горы, потрясающая красота, достаточно развитая туристическая инфраструктура. Что касается водных дел, это потрясающий выбор речек от самых легких до самых сложных, эталонных в России классов 5. Это место достаточно хорошо изучено, то есть путешествие туда это не просто прям приключение исследовательской in the middle of nowhere, а все-таки полта накоплено достаточно количества интересной информации, путешествие подготовить несложно. Там все более или менее нормально с транспортной доступностью, но тем не менее там по-прежнему сохранился такой баланс между инфраструктурой и дикостью. Если вы хотите, вы можете почувствовать себя in the middle of nowhere. Если не хотите, можете жить в гостиницах, на турбазах, пользоваться услугами местных рафткомпаний, и так далее. То есть вот это вот сочетание всего понемножку и все очень классное делает Алтай одним из лучших мест в нашей стране для любого практически вида аутдор активности.
1: Если говорить не о сплавах по рекам, то какие еще активности популярны на Алтай?
0: Альпинизм, гора белуха, все знают. Трекинг, такие классические и культовые треки, как на Шавлинские озера, например, или на Кучерлинские озера. Трекинг вдоль Акема, в общем, я думаю, об этом очень многие люди слышали. Велосипеды без проблем, в Курайской степи люди занимаются пропланиризмом Есть даже какая-то горновышка, горновыжный склон в Манжироке и в Белокурихе. Но снега там, правда, немного, но тем не менее. Рыбалка, туризм пешеходный, туризм горный, в общем, все, что угодно. Разве что моря там только нет.
1: Сейчас тебе часто приходится бывать на Алтае или все-таки сейчас уже реже бываешь в этом крае?
0: Ну, последний раз я там был два года назад, в 2018 году, сплавлялся по речкам, общался со старыми друзьями, чудно проводил время. Хотелось бы, конечно, почаще.
1: На Алтае есть реки, по которым можно незаконно пересечь границу с Казахстаном, Китаем или Монголией.
0: Ну, к сожалению, речки в горы не текут, вот, поэтому таких речек нет. То есть граница проходит по горному хребту, соответственно, все течет либо в сторону Казахстана или Китая, либо в сторону России. Пересечь незаконно не получится. Можно пересечь законно по Чуйскому тракту, уехать в Монголию чудесным образом. Вот, россиянам виза не нужна, 30 дней можно находиться в Монголии без визы. Это может быть с отличным бонусом для путешествия по Алтае. Посмотреть еще и на Монголию.
1: Многие из нас знают тебя как автора путеводителя Бурные реки Алтая, который был издан в 2016 году. Скажи, как пришла тебе идея написать эту книгу? Что лежит в ее основе? Твои какие-то личные путешествия или рассказы, может, кого-то еще, кто сплавлялся по рекам Алтая?
0: Ну смотри, история такая В нашей стране есть такая замечательная, уникальная туристическая традиция После каждого путешествия писать отчет Раньше это делалось для того, чтобы получать спортивные разряды Участвовать в соревнованиях по туризму и так далее Сейчас это как бы соревновательная и разрядная часть менее значима Но осталась традиция И она действительно классная и уникальная Любая речка на территории бывшего Советского Союза Куда влезал катамаран или плод, Описана в отчете Это офигенно Это упрощает подготовку к любому путешествию в 100-500 раз. Однако отчеты, они писались по неким определенным стандартам. Есть, существует определенный канон. И отчет по сложной реке может представлять собой такой 100-страничный фолиант. Искать информацию, которая нужна для подготовки к путешествию в таких фолиантах, достаточно сложно. То есть отчеты нужно уметь читать. И из вот этих 100 страниц полезным может оказаться там 20 строчек или пара страниц. Вот. То есть информации по речкам Алтая, ее было достаточно и без меня. Но вот моя идея была собрать все воедино. За рубежом нет традиционных традиции написания отчетов. Зато там есть традиция путеводителей. То есть какие-нибудь весьма квалифицированные ребята, у которых есть много свободного времени, которые одарены литературным слогам, путешествуют по речкам и пишут книгу. И вот в одном путеводителе, в одной книге с красивыми картинками собрана вся информация, которая может понадобиться каякеру, рафтеру, водному туристу по рекам целого региона. То есть ты открываешь книгу, и тебе этого достаточно для того, чтобы подготовить свое путешествие практически по любой реке этого региона. Сезонность, климат, логистика, аренда снаряжения, местные контакты, старты, речек, финиши, речек, все описания, карты, фотографии, ссылки на видео, информация о том, где посмотреть онлайн уровень воды и так далее. Я решил, что если я рано или поздно не напишу путеводитель по Алтаю, то его напишет кто-нибудь из иностранцев, так как это случилось, например, с Норвегией. Путеводитель по рекам Норвегии написали немцы. Путеводитель по рекам Чили написали канадцы и Норвегия. Путеводитель по рекам Непала написали британцы. Вот. Иностранцам становится на Алтай все больше и больше, я решил, что все-таки пора.
1: Наверное, по этой же причине люди, которые живут в Сочи, не ходят купаться в море.
0: Ну, в общем, да, очень похоже. В 2015 году я получил травму плеча и сделал операцию, и у меня было три месяца на реабилитацию. В общем, свое желание кататься я сублимировал в творчество по лучшим заветам. Вот так, Основной массив текста я написал тогда, когда в общем-то, занимался реабилитацией собственного плеча. Что касается информации, я очень много сплавлялся на Алтае, я провел там несколько полных сезонов, и 50% тех рек, которые описаны в путеводителе, я был там лично, я сплавлялся по этим секциям. Остается еще 50%. Что было дальше? У меня огромное количество друзей местных на Алтае, у которых там свои какие-то рафт-компании, каяк-компании. Я в первую очередь общался с ними, я смотрел, безусловно, туристические отчеты, искал лучшие, собирал, компилировал, консультировался с теми людьми, которые были на тех речках, на которых я не был. Ну и, в общем, так мало-помалу я постарался описать практически все сплавные секции, которые есть на Алтае, которые представляют интерес для сплава. Ну и вот так получилась книжка.
1: В книжке, по-моему, порядка 50 рек, да, описано тобой?
0: 50 секций. То есть как бы на одной реке может быть несколько сплавных секций. Там В верховьях посложнее, в низовьях попроще. Соответственно, объединять их в одно смысл нет. Да, я делю их на секции.
1: А сколько вообще рек на Алтае?
0: Ну, сколько рек на Алтае на самом деле для каякера или водного туриста значения не имеет, потому что далеко не по каждой из них можно сплавляться. Но вот сплавных секций там 50 плюс еще сколько-то, который еще предстоит открыть.
1: То есть можно сказать, что вот на тот момент, в 2016 году, в твой путеводитель вошли практически все известные секции на Алтай.
0: Задача была именно такая, да. Описать все, где можно сплавляться. Все речки, которые представляют хоть какой-то спортивный интерес. Круто. Давай
1: перейдем непосредственно к Алтаю, поговорим о его водной системе и как мы можем использовать ее в своих корыстных путешественницких целях, так назовем это. Сезон для любителей сплавов на Алтае круглогодичный или все-таки есть сезоны непригодные для сплава. Ну,
0: Но все-таки Алтай — это резко континентальный климат, значит, летом там очень жарко, а зимой там очень холодно. Некоторые районы Алтая приравнены к крайнему Северу, потому что там реально дубак зимой. Зимой там сплавляться, ну, скажем так, негде, потому что все либо замерзло, либо невероятно холодно. Сплавной сезон на Алтае начинается в конце апреля для стойких духом, которые готовы терпеть ледяную воду. Начинается он, естественно, в предгорьях, где пониже. По-настоящему самое лучшее время для посещения Алтая, когда большинство работает. Большинство рек есть вода, ее не очень много, оптимальный уровень и климат подходящий. Это все-таки июль-август. Скорее даже конец июня тире начало августа. Ну и заканчивается сезон где-то в сентябре, потому что начинает выпадать снег и становится просто не очень приятно сплавляться.
1: Насколько развита инфраструктура для любителей водных видов спорта? Нужно ли вести с собой все снаряжение или можно совершенно просто все достать на месте, заранее как-то забронировать?
0: огромный плюс занятия каякингом или водным туризмом в том, что и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Водоплавающие люди минимально привязаны к инфраструктуре, то есть в отличие от сноуборда, нам не нужны подъемники, нам не нужны теплые гостиницы, то есть в хорошем климате можно жить под кустом, возить необходимую еду в лодке, и все будет хорошо. Алтай это такое место, где оптимальный баланс между достаточным количеством инфраструктуры, а самая главная часть инфраструктуры для нас, те, кто занимается сплавом, это дорожная сеть. Насколько легко подъехать на старт реки и уехать с финиша реки. Это самое главное. А все остальное, там, супермаркеты, гостиницы, прокатные конторы и все остальное, это все второстепенно. Дорожной сетью на Алтае, ну, не сказать, что идеально, но нормально, сравнивая, например, с Байкалом, с Прибайкальем. То есть, конечно, не Норвегия, но и не Прибайкалья. С одной стороны, это дает достаточную доступность рек, с другой стороны, это дает достаточное чувство уединения. То есть, далеко не вдоль каждой реки на Алтае идет дорога, и там реально можно почувствовать себя в полноценной экспедиции, в отрыве от цивилизации, где до ближайшей деревни идти 3-4 дня, где никого нет. В общем, идеально. Что касается аренды снаряжения. Водным туристам обычно не нужно ничего в аренду, да, потому что они все любят носить с собой. Вот каякерам чуть посложнее, потому что каяк это такая сложная в транспортировке вещь, да, то есть в самолет ее погрузить, конечно, можно, но дорого. В поезд, ну, так, в общем, тоже можно. Нужно проявить чудеса изворотливости и выдающиеся социальные навыки. Но, в принципе, нет ничего невозможно. Можно.
1: Дипломатические способности с начальником состава.
0: Да, прокачать харизму и, в общем, использовать этот навык. Ну, в общем, проблем доставить свою лодку на Алтай на самом деле нет. То, что есть транспортные компании, но уж если вы совсем не хотите вести свою лодку, или у вас ее просто нет, то ну есть пара компаний, у которых есть аренда. Могу рекомендовать компанию своего друга Кости Убягина. Называется Алтай Мир. Костя, если меня смотришь, смотри я в телевизоре.
1: Привет, Костя. Может, посмотрит нас в записи. Антон, скажи, а вот сплавные секции, они как-то сосредоточены. В какой-то определенной части Алтая, или можно сказать, что как бы весь Алтай, он равномерно этими секциями заполнен.
0: Ну, смотри, логично делить Алтай на сплавные регионы по водосбору, да. То есть, вот есть вся вода, которая течет на Алтае, она вся так или иначе оказывается в реке Опь. Опь образуется слиянием двух великих рек: Бия и Катунь. То есть, так или иначе, все речки поменьше впадают в эти две. Если мы берем бассейн реки Катунь, то в свою очередь у нее есть более крупные притоки, такие как Аргут, в которой есть свои притоки в притоке второго порядка, в свою очередь. Есть притоки поменьше, есть река Чуя и так далее. Есть... Река Бия в свою очередь начинается из Телецкого озера. Вот в Телецкое озеро впадает огромная река Челышман, в которую в свою очередь впадает река Башкаус. У каждой из них есть тоже притоки. По каждой из них тоже классно сплавляться. Ну и в там течет Черыш, который впадает кумир и Каргон. Вот собственно, считай все водосборы Республики Алтай и Алтайского края, по которым можно сплавляться. Трудно сказать, что все достаточно компактно. Вот в Норвегии, например, все компактно. Ты можешь за день проехать три реки, перемещаясь между ними на транспорте. На Алтае все, конечно, не так. То есть, если ты собираешься проехать несколько речек, то тебе придется нормально так поиграть в автотуризм. Переезд с одной речки на другую, там, может занимать полдня или день. Но все равно при этом все это достаточно близко, и за, там, две-три недели при должном желании, опыте и целеустремленности можно проехать очень много рек. С какого
1: города, с какого аэропорта обычно начинается путешествие каякера по Алтае?
0: Ну, логистика может быть простой, а может быть дорогой. Вернее, как, может быть простой и дорогой, и сложный и подешевле. Вот сложно и подешевле это прилететь или приехать в Новосибирск, а потом оттуда добираться в сторону Алтая. То есть билеты в Новосибирск стоят очень недорого. Да дальше можно либо списываться с местными каякерами, либо арендовать машину, либо еще как-то, либо договариваться с каким-то местным трансфером. Это относительно недорого. Но, в общем, от Новосибирска до ближайшей бурной воды ехать прилично, ехать там целый день. Вот вариант. Подороже и попроще это прилететь в Горно-Алтайск. В прошлом году туда летала уже две авиакомпании, туда стала летать Победа. Все это дешево, и от Алтайска до ближайшего Whitewater Ро там час. Представляю
1: yes, сейчас, как Победой вести каяк, <laughs> если там <laughs> за вот такую Вести каяк сумочку. на любой,
0: а, любой авиакомпании — это настоящее испытание. Ну, с победой, Дела, мне кажется, это вообще Но не вот. ну, нет ничего невозможного.
1: У нас время в эфире ограничено, мы не сможем про 50 секций рассказать, сплавных. Давай сделаем так. Выберем три маршрута для начинающих, для людей, которые только начинают заниматься сплавами, чтобы это было попроще. Две секции для людей с опытом уже и одну такую прям вот экстрематическую экстрим. Кому хочется настоящих испытаний, чтобы ты порекомендовал?
0: Так, начнем с того, что Алтай все-таки не совсем новичковая тема. То есть, чтобы найти простые речки, совсем не обязательно ехать на Алтай. Вот они есть поближе, соответственно, это будет проще добраться, это будет дешевле и так далее. Однако простые речки там тоже есть. Ну, есть такая речка Черыш, она течет в Алтайском крае и в конце концов впадает в Опь. В основную воду туда дают речки Кумир и Каргон. Черыш знаменит прежде всего тем, что когда-то по нему даже Путина прокатили. То есть, в общем, речка безопасная. Здесь все хорошо
1: ее обезопасили специально к этому событию, или она до этого была безопасна?
0: Она и до этого была безопасна. В общем, это такой отличный, расслабленный трип в предгорьях Алтая. Посмотреть природу, отдохнуть. В общем, такая неспешная речка. Вариант номер два — это Бия, которая вытекает из Телецкого озера. То есть обязательно нужно провести время на Телецком озере. Это такое место, которое каждый должен посетить в нашей стране. Ты оттуда и из Телецкого озера можно неспешно там в течение неограниченно долгого количества времени. Насколько вы ленивы и насколько у вас есть время, в общем, Можно потихонечку сплавляться вниз. Тоже речка класс 1, класс 2. Ничего там особо нет. Красиво, спокойно, речка огромная. Третий вариант, это, наверное, Нижняя Катунь и ее приток Сима. Сима маленькая, крохотная речка. И Нижняя Катунь огромная, большая речка. Это тоже уже все-таки предгорье. Ничего особо сложного там нет. Но, опять же, красиво, классно, тепло и здорово. Вариантов... Средних миллион. вагоны и маленькая тележка. В принципе, любой приток Катуни подойдет. С самого верха до самого низа. Ну, такая прям самая классика-классика маршрута средней сложности. Это Чуя и Катунь. Чуя. Это тот приток, вдоль которого идет Чуйский тракт в сторону Монголии. Ледниковая река среднего объема. На ней есть разные секции. На самый верх, на Можойский каскад, наверное, человеку со средним уровнем не нужно. А вот средняя и нижняя Чуя, а потом средняя Катунь. Это прям все самое сладкое для человека средней подготовки. Второй вариант. Наверное, приток Катуни, который называется Нижний Кураган. Из особенностей на старт этой речки придется зайти пешком. Это тоже такое настоящее приключение. Поиграть немножко в пеший туризм, но только с водкой за плечами речка третьего скобка четвертого класса сложности а потом нужно будет пройти большую часть катунии это прям огромная классная большая река настоящее приключение ничего такого особо сложного но в общем классический маршрут среднего уровня но опять же среднего уровня можно найти сколько угодно там на Утай. ну и что касается сложного маршрута для по-настоящему мотивированных граждан которые в состоянии плавать много берете отпуск на 2-3 недели нанимаете машину с адекватным водителем с хорошей проходимостью и вот за это время можно проехать все алтайские классические сложные речки на Каике. Начать нужно обязательно с Мажойского каскада реки Чуя. Это секция на один день, но это, наверное, лучшая дневная секция в нашей стране. Сплав по Мажойскому каскаду подготовит вас к чему угодно в дальнейшем. После этого оттуда вы переезжаете на верхний Чулышман. Секция называется Язулинский каньон. Проезжаете Язу, Язулинский каньон, сплавляетесь по среднему Чулышману Шавлинское ущелье. Потрясающей красоты долина, отличный whitewater. Оттуда переезжаете на ну, например, на нижний башкаус и проезжайте нижний башкаус. Оказываетесь и впадаете снова в Челушман. И оказываетесь там. Если вам не хватило, есть приток Челушмана, называется река Чульча. Это уже прям для сильных духом мужчин и женщин. Сплавляетесь там. После этого, если еще осталось время и желание, заезжайте, приезжайте обратно на чую. Оттуда через курайскую степь выдвигаетесь в сторону речки. Карагем. Нужна хорошо проходимая техника. По карагему впадаете в аргут, сплавляетесь по аргуту. В конце концов, оказываетесь в катуне. После этого, в общем, можно смело ехать домой с мыслью, что вы прокатили все классические речки класс 5 этого региона.
1: А сколько примерно получается по продолжительности километража этот маршрут, который ты сейчас описал?
0: Ну, километраж на самом деле большого значения не имеет. Ну, это не та характеристика, которая определяет его интерес. Самое главное это насыщенность whitewater контентом, а с этим там все в порядке. Придется походить пешком немножко, придется много потрястись в машине, придется поплавать по реально сложному whitewater, но будет невероятно красиво, невероятно классно и в общем, никто не уйдет обиженным.
1: Почему этот white water а, и вообще что ты называешь white whitewater, объясни нашим слушателям, которые не очень в теме, почему он сложный?
0: Ну, whitewater — это сленговое название «бурная вода», «белая вода». В общем, та вода, которая бурлит. То, где есть пороги, водопады, слайды и так далее. Существует международная система классификации речек. Класс 1 — самая простая, класс 5 — самая сложная. Существует еще класс 6, но это вот там отдельные препятствия, которые были пройдены единичное количество раз топовыми атлетами, по очень специалистами специальному уровню воды. В общем, речки любого класса сложности на Алтае можно найти, но в основном там, конечно, класс 3-4, класс 5 и есть класс 6. В общем, на выбор, на любой вкус.
1: Если исключить каяк, то на каких средствах еще принято сплавляться на Алтае, на речках?
0: Ну, у нас в России есть огромная традиция водного туризма, и в первую очередь это надувные катамараны. Ну, это два надувных баллона, соединенных металлической или деревянной рамой. Такое традиционное российское средство сплава, идеально подходящее именно для российских речек, потому что очень часто на речке Приходится заходить пешком, потому что дороги там нет. А катамаран сдул, упаковал в рюкзак и пошел. Средство сплава командное, бывают двойки, бывают четверки. Я, собственно, начинал с катамаранов. 10 лет сплавлялся на катамаранах, и мне это очень нравилось. Потом ушел в Каики. Алтай — это российская столица коммерческого рафтинга. То есть, если у вас нет никакого опыта, но есть желание приобщиться к whitewater, к бурной воде, вы можете купить себе рафт-тур. Классика коммерческих рафтуров ⁇ это средняя катунь. Это такая трех 4 дневная экспедиция на рафтах. Очень интересно очень классно, и для человека, который первый раз знакомится с бурной водой, это будет просто взрыв мозга. Есть секции покороче, можно поучаствовать в однодневном сплаве, например, по нижней или средней чуе, можно посплавляться по нижней катуне, там уже совсем все просто. Ну, а если вы хотите какой-нибудь такой коммерческого экстрима-экзотики, то, в общем, там есть компании, которые в состоянии организовать сплав, в общем-то, где угодно, и сделать это достаточно квалифицированно. Но надо понимать, что на Алтае бум коммерческого рафтинга, это значит, что там много компаний, есть хорошие компании, есть плохие компании.
1: Как выбрать хорошую компанию?
0: Если речь идет о более-менее серьезном сплаве, то выбрать хорошую компанию достаточно просто. Спросите, как у них организована страховка. Если вам ответят что-то типа "У нас есть специфический каякер", это каякер, который занимается безопасностью, или у нас есть катамаран двойка, который занимается страховкой, это хорошо. Если вам скажут, страховка организована другим рафтом, то это не очень хорошо. А если вам скажут что-нибудь типа "Наши рафты не переворачиваются, у нас никогда не бывает никаких аварий", беги. Бегите, бегите как можно быстрее. Спросите, сколько раз конкретный гид, конкретный инструктор был именно на той реке, на той секции, на которую вы собираетесь. Спросите, какое снаряжение вам будет предоставлено для сплава. Комплект должен быть следующий. Каска, спас-жилет, гидрокостюм, ну и весло, соответственно. Вот, если в этом комплекте что-то не хватает, ну, это повод задавать больше вопросов, либо искать другую компанию. Но основное, это как организована страховка. Если компания в состоянии платить сейфить и каякеру, это значит, что они задумываются и готовы выкладывать деньги деньги в безопасность собственных клиентов.
1: Для многих является неочевидным необходимость шлема на воде. Расскажи, зачем он нужен?
0: Ну, потому что камни — это больно. Потому что бурные реки, они далеко не всегда глубокие. И неудачное касание головой дна может привести к фатальным последствиям. Обязательный элемент личного защитного снаряжения на сплаве — это каска, это жилет и это гидрокостюм. Потому что речки на Алтае холодные. Бывают средние, бывают холодные, бывают очень холодные. Поэтому гипотермия тоже может быть проблемой. В общем, хороший гидрокостюм у вас от нее спасет.
1: Я хочу отвлечься и сказать, что я вижу вопрос в нашем чате, но задам его немножко попозже, потому что он немножко разделит нашу тему на другую, поэтому, Максим, извините, но подожду с вашим вопросом, а меня интересует следующая история, вот Алтай это все-таки такой регион, в котором достаточно сильны традиции народов которые его населяли издревле. Вот можно ли совместить сплавы по рекам с какой-то этнографией, например, заплывать в какие-то старые деревни, которые на берегах, пробовать национальную еду, смотреть, как живут люди?
0: Сейчас я про это расскажу. В общем, без этнографии обойтись не получится. Во-первых, потому что Алтай был заселен очень и очень давно, и древние люди оставили там кучу всего. То есть, например, долина Чуи, долина Катуни долина Аргута, они все расписаны петроглифами, там повсюду каменные бабы, какие-то стойбища, какие-то древние непонятные конструкции. Нужно просто смотреть по сторонам, и вы их обязательно найдете. Плато покоя Укок, там, где была найдена эта алтайская принцесса, Пазарыгские курганы, все это вот прям видно иногда даже с дороги. Что касается местного населения, Алтай населен, соответственно, алтайцами. В совсем недалеком прошлом, лет 15-20 назад, Алтай был небезопасным местом. Местное население там занималось в том числе и тем, что грабило туристов. Сейчас, поскольку туризм активно развивается, до местных наконец-то дошло, что туристах проще зарабатывать, чем отпугивать их. Поэтому в этом плане сейчас все более или менее в порядке. Однако, существует простое правило, железное, для Алтая. Никогда не пить с местными. Это восточные ребята, у которых отсутствует в крови необходимый фермент для расщепления алкоголя, поэтому алтаец, который употребил незначительное количество алкоголя, превращается в зомби. И это сейчас не преувеличение. В каких-нибудь деревнях, достаточно диких, вы вот встретите этих ребят, вы встретите зомби. Они выглядят вот точно как в фильмах. Вот, от таких ребят нужно держаться подальше. Однако... Например, в долине Челушмана мы встретили отличного местного дядьку, который вообще так-то этнограф и изучает свой народ уже там всю свою жизнь, знает все традиции и там за какую-то сравнительно небольшую мзду может вам рассказать невероятно много интересных историй, сыграть на бубне, исполнить горловое пение, поиграть на варгане, и вы чудно проведете время. Еще раз повторюсь, прямо сейчас местные жители алтайские, они, в общем-то, рады туристам и умеют, и любят на них зарабатывать, и, в общем-то, у них все хорошо. То есть в этом плане Алтай становится все лучше и лучше безопаснее и безопаснее но правило про алкоголь нужно помнить
1: что насчет алтайского меда можно ли проплывая на каяке вот так рукой зачерпнуть с чана и попробовать
0: молочные реки кисельные берега нет к сожалению чудес не бывает
1: так что все-таки с алтайским медом пробовали ну, он ты?
0: там действительно есть но он продается поэтому зачерпнуть его можно но за денежку. и с чаще всего ложкой
1: mm-hmm. вот в чате спрашивают артем трифонов антон посоветуйте какие-нибудь мульти класс 5 на алтае кроме связки Карагем Аргут.
0: Имеется в виду мультидей. Артем, привет. Артем, кстати, может рассказать про Алтай точно не меньше, чем я. Это каякер, очень хороший. Мультидей это сплав, который занимает несколько дней, который проходит в отрыве от цивилизации и характеризуется тем, что все свое барахло нужно вести в корме своей лодки. Ну, если это к Тамаранту, на палубе своей лодки.
1: Автономный поход.
0: Да, по сути дела, это поход. Экспедиционный сплав. Ну, в общем, мультидей там сколько хочешь. Такая классика это, например, Чулушман, речка, которую можно ехать сверху донизу. То есть приехали на Язулинский каньон, проехали с сложную секцию на пустых водках, она едется за день, потом загрузили все барахло в кайки и поплыли в Шавлинское ущелье, которое идется там за пару дней, если на каюке. Приехали к перевалу Катуярык, там уже есть дорога, но остается еще один сплавной день с тремя классными порогами. Вот, пожалуйста, вот уже 4-5 дней. Истоки Аргута речки Каралаха или Акалаха, и потом весь Аргут. Это тоже дня 4-5 с автомобильной заброской, даже, наверное, все 6, если посчитать. Весь Башкаус тоже, пожалуйста, целая речка, которая начинается как такой относительно несложный класс 3, потом там класс 4 каньон, который называется Саратанский каньон, офигительно красивое место, потом достаточно длинный прогон, а потом секция, которая считается эталоном пятого класса сложности в нашей стране, Нижний Башкаус. Если не торопиться, то каякеры плавают ее за 3-4 дня дня, тамаранщики, там, дней за 6-7. Если торопиться, если вы знаете, что ехать и как водить своим судном, то можно проехать нижние ущелье, там, за день. Артем знает. Он меня просто так троллит.
1: <сírt> <сírt> Спасибо, Артему, за троллинг Антона. Скажи, а если сплавляться не по рекам, а, например, по озерам, есть ли такая возможность на Алтае?
0: Телецкое озеро. Телецкое озеро, наше все невероятной красоты место, такой маленький Байкал. В общем, это не совсем моя тематика, потому что я все-таки занимаюсь сплавом по бурной воде. Вот. Озерный каякинг, морской каякинг это немножко не моя тема, но вот Телецкое озеро, я думаю, удовлетворит самых изысканных гурманов сплава по гладкой воде и любителей гладкой гребли.
1: Как раз хочу тебе передать привет от представителя морского каякинга, потому что я попросил одного из участников моих предыдущих подкастов, это Иван Клочков.
0: Ну, мы заочно знакомы, да.
1: Я попросил его, как каякер каякера, придумать тебе какой-нибудь вопрос. Так вот, что написал мне Иван? Вопрос, Антон, расскажи про какой-нибудь необычный случай в твоей практике, когда тебе пригодились специфичные Знания и навыки, которые ты изучал на курсах Rescue Free и прочих. Какие перспективы ты видишь в развитии курсов по безопасности на воде в России? И он тебе передает привет.
0: Иван, привет! Спасибо за вопрос тебе. Курсы, о которых идет речь, это курсы безопасности на бурной воде. То есть, это такой либо либо трех-либо четырехдневный курс, где ты усиленно плаваешь по бурной воде сажонками, учишься спасать людей из бурной воды, используя разные подручные средства. В общем-то, крайне полезное и необходимое на самом деле необходимое для каждого человека. Человек, который спавляется по бурной воде. Штука. Я полтора сезона отработал на Алтае сейфти каякером. Это тот человек, который участвует в коммерческом туре в качестве спасателя. И, безусловно, мне это пригождало и сплошь до рядом. Каких-то таких особых случаев, ну, наверное, вспомнить не могу. То есть, это была какая-то такая определенная рутина. но в общем, практически раз в несколько дней мне приходилось возить кого-то на корме, там, кидать морковку. Или самому ездить на чьей-то корме, когда я плохо плавал на лодке, и мне приходилось ее покидать и так далее. Что касается перспектив курсов безопасности на бурной воде. Для России эта вещь пока достаточно еще новенькая, новая, потому что с одной стороны, старая советская система подготовки водных туристов, она отмирает стремительно и уже практически отмерла. С другой стороны, курсы безопасности на воде по западному образцу они только-только появились. В общем, я как раз тот самый человек, который эти курсы в России ведет, и, в общем-то, именно этим я планирую заниматься большую часть лета. Я считаю, что это жизненно необходимо для каждого человека, который сплавляется по воде. Ну, просто потому, что так или иначе плав по бурной воде связан с риском. И вот тогда, когда у вас не получится просчитать правильно все риски, вам потребуются те навыки, которые можно получить на курсах безопасности на бурной воде. И имеете вы навыки или нет, от этого может зависеть ваша жизнь или жизнь ваших товарищей.
1: На подобные курсы может попасть любой желающий или нужен все-таки какой-то опыт сплавов иметь?
0: Ну, безусловно, лучше иметь какой-то опыт плава. То есть поучаствовать могут, безусловно, все, просто потому, что если у вас, допустим, уровень немного отличный от нулевого, то, поучаствовав в этих курсах, вы перестанете бояться бурной воды, вы поймете, как она работает, вы поймете, как действовать, когда помощь потребуется именно вам, и у вас появится общая идея, как нужно действовать, когда помощь понадобится кому-нибудь. Но эти курсы идеально подходят людям средней квалификации, которые стараются как бы немножко себя пушить и немножечко задирать планку. Ну, просто потому, что повышение уровня сложности, оно неизбежно связано там с какими-то авариями и приключениями. И вот чтобы выходить из них без потерь, без травм, довольными и счастливыми, нужно что-то уметь. То есть недостаточно купить самое дорогое снаряжение в магазине спортмарафона, самое лучшее. Недостаточно приехать на самую интересную речку. Нужно уметь этим снаряжением пользоваться, нужно знать, что ты должен делать на этой речке, нужно знать, что делать, если что-то пойдет не так. В общем, это как закон Мерфи. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Но есть еще закон орейли Настоящие ребята готовы к закону Мерфи. Они его знают и готовы к его последствиям.
1: Так, скажи, пожалуйста, в твоих курсах, ну и вообще в курсах вот этих, насколько много практики?
0: Ну, это все исключительно практика. То есть спасение на бурной воде, ну и вообще сплав по бурной воде, это исключительно как бы физический навык. Нет никакого секрета, как хорошо сплавляться. Километры делают чемпионов. То есть лекции не работают, видео не работает, прочтение книжек не работает. Работает вот залезть в воду по уши и поплыть. Или взять спасать наконец и покадать его другу, который будет проплывать мимо тебя по бурной реке. Или вот взять и поймать на корму заплывшего участника и попробовать доставить его на берег. Конечно, лучше всего это начинать в безопасных простых местах, потому Потому что человек на бурной воде, кто занимается спасением, он подвергает опасности и себя. Так вот, чтобы не стать следующей жертвой, обязательно нужно знать, что ты делаешь и уметь, что ты делаешь. Исключительно практика. Километры делают чемпионов.
1: Если нашим слушателям интересны эти курсы, где они могут найти про них информацию, если захотят в них поучаствовать, скажи, пожалуйста, потому что здесь у нас уже спрашивают про них.
0: Информацию можно найти на моем сайте, который называется ticket rideru ticket2ride.ru Можно найти на моих страницах в соцсетях, соответственно, Антон Свешников, Фонтактик, Фейсбучек, Инстаграмчик, все на свете. Сейчас, собственно, в Ленинградской области вводятся послабление режима изоляции, уже можно собираться группами до 50 человек и всячески развлекаться, поэтому я вот сейчас нахожусь в Осево и могу начать курсы в любой момент, как только у меня появится кворум желающих.
1: То есть курсы начинаются именно тогда, когда ты собираешь определенное количество желающих, а не по какому-то расписанию?
0: Да, обычно количество желающих превышает количество времени в году, поэтому в общем, как только набирается кворум, я сразу делаю, и так до бесконечности.
1: Анатолий Носков в чате спрашивает. Антон, привет, посоветуй, пожалуйста, пару хороших водопадов на Алтае.
0: Отличный вопрос. Алтай — это достаточно молодые горы, достаточно новые горы. Геология там не подразумевает наличие высоких водопадов. То есть, если нам нужны высокие водопады, мы должны искать так называемые выходы коренных пород. А это обычно старые горы, либо вулканический рельеф. Анатолий Носков, насколько я знаю, с Кольского полуострова, с Кольском полуострова все нормально с водопадами. Что касается Алтая. Алтай известен в первую очередь длинными продолжительными порогами, которые представляют из себя такой сад камней, где вода образует какие-то структуры, отражаясь от этих камней и так далее. На Алтае есть пара неплохих водопадов, ну и самое известная из них — это речка, которая называется Куркуре. Это маленький крохотный приток реки Чушман, на которую нужно заходить пешком из Устья, но это, благо, недолгое время занимает. Там такая отличная водопадная секция. Она длиной всего 200 метров, но она имеет огромный уклон, и вот на этой секции, которая продолжается всего 200 метров, есть слайд высотой метров 5, 2. Дропчика высотой по паре метров, потом 5-метровый водопад, а потом 10-метровый водопад. И все это идет друг за другом. Проходятся буквально за считанные минуты, если не секунды, но впечатление, в общем, на ближайшие пару месяцев выдает нормально.
1: Если вернуться к медалькам, которые висят у тебя за спиной, то проводятся ли на Алтае какие-то традиционные ежегодные события для любителей водных сплавов? Что это за соревнования? Как в них можно поучаствовать?
0: В первую очередь Алтай — это мекка не только коммерческого рафтинга, но и спортивного рафтинга. Насколько я знаю, сейчас одна из самых сильных команд России, собственно, из Салтая. Там проводится достаточно много всяких разных соревнований, этапы Кубка России, чемпионата России и так далее. Там есть такой целый фестиваль, называется «Октовай Морган, что в переводе с алтайского означает «вызов белой воды». Там огромная куча разных дисциплин с валом, спринт и длинная гонка, там длиной километров 25, по-моему. Огромные мероприятия, на которые съезжаются сотни команд. Это что касается рафтинга. Что касается каякинга, до недавнего времени ежегодно проводились самые крутые, самые сложные российские соревнования по каякингу, которые назывались «Король Азии». Я имел честь участвовать в организации первых этих соревнований в далеком 2010 году. И вот с тех пор они были практически ежегодными, но вот последние два года все идет ни шатка, ни валка. В этом году, насколько я знаю, в связи с коронавирусной штукой соревнования отменили. Но «Король Азии» безусловно самые сложные, самые экстремальные соревнования по каякингу в России и одни из самых интересных соревнований в мире. Они проходят на Мажойском каскаде. Это такие 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 брутальнейшие 5 километров порогов класс 5 в глубоком каньоне, где, в общем, спортсмен может рассчитывать в основном только на себя. И, в общем, это соревнование для сильных духом и телом. Я очень надеюсь, что Король Азии будет возрожден и будет проходить каждый год, потому что это реально
1: лучшее. Для иностранных каякеров и любителей этого вида спорта Алтай раскрученное место, популярное?
0: С одной стороны, да. То есть, если спросить иностранного каякера, что он знает про Россию, он скажет Алтай, King of Asia, Король Азии и Book of Legends. Это секции нижний То есть это то, что на слуху, с одной стороны. Но с другой стороны, если пересчитать по пальцам иностранных каякеров, которые побывали в России, их наберется ну уж точно не больше 50 за все время. Просто потому, что Россия для иностранцев это экзотика. Это такая последняя экзотическая страна. Виной тому языковой барьер, нетривиальное получение визы, ничего не понятно, сложно найти информацию, потому что ее просто нет на английском языке.
1: Надо тебе переводить путеводитель.
0: Сейчас расскажу. Люди действительно хотят приехать на Алтай, потому что там есть то, чего, например, нет в Европе. Там есть многодневные сплавы, там есть дикость, там есть бигвольюм, речки большого расхода, огромного расхода. Но, с другой стороны, не все каякеры достаточно квалифицированы для того, чтобы решить непростой социальный квест получения визы, нахождения местных контактов, договор с местной логистикой и вот преодоление языкового барьера. Алтай, безусловно, это бренд для иностранных каякеров, но такой очень нишевый. Что касается путеводителя, я перевел свой гайд на английский язык и даже начал краудфандинг с издания английского варианта книги, но, к сожалению, я не собрал свои деньги просто по той простой причине, что Алтай это экзотика, это не массовое мероприятие, соответственно, нету еще столько людей для того, чтобы собрать денег на издание путеводителя. Однако, текст, ну, мои описания речек можно сейчас найти в приложении. Один мой друг сделал приложение для каякеров, где собрал описание рек по разным-разным регионам, оно называется Whitewater guide можно скачать в appstore в google play в общем и там есть описание мое описание на английском и русском языке
1: это очень круто спасибо тебе за то что ты это делаешь несмотря на то что краудфандинг тебе не помог вопрос который был немножко в топ я оставил его напоследок макс грим спрашивает сплавлялись ли вы по рекам якутии Антон. К
0: сожалению, нет. То есть Якутия это такое достаточно терро в том плане, что логистика сложная, там действительно настоящая дикость. То есть если на Алтае до ближайшей деревни выбираться три дня, то в Якутии, наверное, 33. И в основном, насколько я знаю, Якутия это не сколько про бурные сложные реки, сколько про слегка бурные и очень длинные. То есть это для людей, которые угорают по выживанию, по супер длинным путешествиям, по охоте, по рыбалке и по всему остальному. Я, безусловно, хотел бы побывать в Якутии может быть когда-нибудь, но пока у меня в приоритете более бурные реки,
1: вопрос, который я оставил на конец подкаста, от меня. Планируешь ли ты в этом году какие-то сплавы, что это будут за места.
0: Отличный вопрос. Планирую я что-нибудь. Вот, к сожалению, в связи с сложившейся... Планируем
1: ли мы все что-нибудь? Да, в, этом в связи году? со
0: сложившейся ситуацией мой личный горизонт планирования сузился до 24 часов. В общем, что-то дальше планировать очень сложно. Вот, мне бы очень хотелось побывать на Кольском полуострове. Есть такая речь, как Анатолий Анатолию Носкову привет. Он как раз оттуда. Самое главное, что эта мечта достаточно легко осуществима, потому что все-таки от Питера здесь совсем недалеко. И, в общем, я думаю, что вот это как раз получится Очень бы хотелось побывать в Индии в Гималаях. В общем, я очень люблю Гималая, очень люблю Адах. Если, в общем, Индия будет рада меня видеть, авиакомпании не задерут цены для потолка, я бы с удовольствием провел там август и сентябрь. Но ну, а дальше как пойдет.
1: Антон, пару советов людям, которые никогда в жизни не пробовали каякинг, но после нашего подкаста решили, надо попробовать.
0: Если страшно, просто греби вперед. Это первый совет. На самом деле, ну, каякинг это достаточно сложное в освоении штука, да, то есть нельзя провести один день в каяке и поехать какую-то речку, да. Все-таки цена вхождения достаточно высока, что касается что деньгами, что ресурсами, что временем. Обычно каякинг начинают зимой, когда записываются в какой-нибудь коммерческий клуб, в котором есть бассейн, потому что в бассейне на гладкой теплой воде можно освоить самые-самые начала, самые азы.
1: Кафельный сезон.
0: скимоский переворот, какая-то гребля, крена и так далее. Как только вы отзанимались в бассейне, одну зиму обязательно сразу выбирайтесь на текущую воду. Это должна быть какая-то простая безопасная речка с хорошими людьми, которые за вами посмотрят, которые, в общем, вас, если что, спасут и катайтесь, катайтесь как можно больше. В общем, нет никакого секрета хорошего каякинга, как стать хорошим каякером. Чем больше вы катаетесь, тем лучше у вас получается. Ну и конечно, если страшно, греби вперед.
1: Спасибо тебе большое за эту беседу. Желаю тебе, чтобы сезон в двадцатом году все-таки состоялся, чтобы у тебя было много хороших и понятливых учеников на твоих курсах, поменьше тебе искимозских переворотов в твоей будущей практике.
0: Спасибо. Тебе тоже. Надеюсь, что все скоро кончится и мы все нормально попутешествуем.
1: Буду рад тебя видеть в нашей живой студии на сайте на 4, магазин магазине «Спортмарафон». Всегда рад буду пообщаться. Я знаю дорогу. До встречи на воде. Пока-пока. «Спортмарафон». Аудиоверсия.